0: Buen está? día, Rosa. Qué alegría encontrarnos por este medio, como siempre.
1: La verdad que sí. Vos dijiste algo muy muy lindo hoy, que es el Día de la Voz. ¿Mm? Sí. Y, bueno, una de estas voces destacadas del aire en Bien Argentina en estos últimos tiempos es la de la licenciada en Psicología.
0: ¡Uh, caramba! Bueno, <risa> <risa> qué alegría.
1: La gente, evidentemente, ha tenido, eh, ¿cómo te puedo decir?, una especie de sacudón con estos temas que tratamos los miércoles a esta hora.
0: Pero qué bueno, bueno, mi, mi placer mayor es acompañar, como yo alguna vez eh, necesito que me acompañen también con la palabra, a veces de otras maneras, entonces si el tema que vos pediste justamente la semana pasada me parece un tema muy importante este de eh, aprender a pedir ayuda, ¿no? Eh, y bueno, ojalá que, que alguien le sirva, como yo también tuve que aprender a pedir ayuda. ¿De eh, es qué hay que
1: despojarse en un principio?
0: En principio hay como una... Eh, en cada persona es diferente. Hay gente que no pide ayuda por sentirse insignificante e inmerecedora. Eh, es algo así como, perdón si molesto, eh, temor al rechazo, eh, lo que algún autor alguna vez leí como que... Eh. Niños que, que son, cuando lo son, de manutención barata. Ese niño que no pide nada, que no quiere nada, entre comillas, que no quiere nada. No se anima a pedir. Hay veces en que por timidez, por temor a, a la hostilidad de los mayores y otras veces por temor a ser un problema. Se aprende desde niño a que hay tantos problemas entre los adultos que nos rodean que agregar uno más pidiendo se siente como una traición a la familia y el niño va aprendiendo que se las tiene que arreglar solo eh, lo cual ninguno de nosotros, vale la aclaración está condenado a repetir patrones infantiles es decir que sí, la niñez nos marca pero nos marca justamente para que revirtamos aquello que nos hace daño es decir que la idea que eh, algunas eh, escuelas de psicología todavía sostienen que uno es como si fuera... Yo traje una taza del sur que me gusta mucho y sin querer la, la caché eh, en esta semana y bueno, no tiene arreglo, ya está cachada. Pero el ser humano no es así, el ser humano es tiene plasticidad, de modo tal que todos fuimos abollados, cachados, rasgados, eh, descuartizados, etcétera.
1: Esto nos da una especie de, de esperanza, ¿no?, en esta, eh, como vos decís, restauración que puede tener la persona desde lo emocional, ¿no? Eh...
0: Totalmente, totalmente, y es más, hoy tiene un nombre que justamente viene de otros materiales, que no son la cerámica, de la física, que tienen la cualidad de salir más fuertes como materiales después de haber pasado altas pruebas como la barrera del sonido o aleaciones, el fuego a muy alta temperatura y esa capacidad de los materiales se aplica al ser humano que puede rehacerse de todas estas que creíamos antes cachaduras y se llama resiliencia entonces, que mi mamá, que mi papá, que me haya pasado en la adolescencia, en la ¿Infancia determinada cosa no es más que la materia prima? para hoy ser mejor persona. Ay, ¿Me, ¿me puedes repetir
1: ese término, por favor? ¿Cómo no?
0: Y podemos tomar otra vez una columna para, para hablar de esto. Resiliencia. La primera es con S, la segunda con C, para los que quieran googlearlo, hoy es toda una especialidad dentro de la psicología y las personas resilientes son aquellas que salen entonces, por analogía, fortalecidas de las dificultades y para eso hay que romper pero modificar la creencia, primero, de que estamos cachados como y que no tiene reparación, por si, porque, porque nos pasaron determinadas cosas. A todos nos pasaron cosas, y la evolución de cada uno de nosotros no, es, eh, no solo no es imposibilitada por eso, sino que hay veces en que es gracias a eso, de hecho si revisamos las personas valiosas que conocemos difícilmente sean personas que la pasaron fantásticamente bien y por, como no tuvieron dificultades son una pinturita, entonces bueno eh, aprendieron a rehacerse de modo tal que este patrón de yo no necesito ayuda, la creencia de pedir ayuda es ser débil, en algunos lugares, familias, países inclusive se piensa por ejemplo que pedir ayuda al psicólogo, al consultor terapéutico es estar loco y no, caramba, eh, necesitamos ayuda para lo que no podemos solo. Yo no aspiro a sacarme las muelas ni corregir mis caries a mí misma. O sea que voy al odontólogo. Eh, entonces, si yo no puedo con algo, si yo no puedo con mi dolor de espalda, voy a mi osteópata hoy, por ejemplo, concretamente. Si yo no puedo con lo que sea que no pueda, Pido ayuda. Pedir ayuda es algo tremendamente saludable. Yo tuve que corregir, eh, en, en, la anecdota, en el anecdotario familiar está que entre las primeras palabras que yo dije cuando era bebé era yo solita y apartaba a todo el mundo porque yo era la niña que no traía problemas. Entonces yo me arreglaba solita y me he pasado, y valga la metáfora, largos ratos mirando las medias cuando yo era pequeñita y tratando de deducir qué media iba en el pie izquierdo y cuál en el derecho, porque en mi creencia era como los zapatos. Entonces, así de absurdos podemos ser cuando queremos resolver cosas solitos que un especialista o alguien que tenga una visión clara diría, puedes poner cualquier media en cualquier pie, mi amor. Claro,
1: claro, no será un... Eh, por ahí me meto en otro tema, que uno eh, tiene demasiado eh, poder de análisis como para eh, pretender resolver en qué media iba cada pie.
0: Exactamente, y además eh, el, el creer que uno por sí solo ya está a esta altura debiera saberlo. La verdad es que eh, en los problemas emocionales eh, ni siquiera alcanza con saber lo que nos pasa. Eh, yo cuando eh, tengo terapia, como la tengo, gracias a Dios, y tengo una muy buena terapeuta, a mí me encanta saber que no solo estoy con una buena persona que es un interlocutor válido, sino que estoy con un cerebro especializado en escuchar problemas. Y mi rol de docente en psicología es especializar cerebros en escuchar problemas para ayudarle a ver la persona, lo que no estaba viendo, y también porque hay maneras que son, como decían los antiguos tibetanos, más el tiempo... ...ayudar a que la persona... ...descargue dolores... ...que no puede hacerlo sola... ...e inclusive corrija falsas ideas... ...de sí misma... ...¿sabes cuánta gente por ejemplo... ...piensa que es mala persona... ...por cosas que no hizo... ...o por cosas que pensó que eran malas de hacer... ...y que en realidad... ...era muy bueno que las hiciera... ...entonces... ...saber pedir ayuda es parte de la inteligencia emocional... Hay personas que no piden ayuda por omnipotencia. Claro. ¿no? entonces bueno, omnipotencia significa yo lo puedo todo como yo voy a pedir ayuda y es esta identificación de considerar que pedir ayuda es ser débil cuando pedimos ayuda nos volvemos más modestos, modestos salvo que pidamos en exceso a la persona que se pone en un lugar de pobrecito y está pidiendo ayuda para lo que podría hacer entonces, solo ¿no? ocurre que también pasaríamos al otro extremo totalmente, totalmente, y es que estadísticamente a los varones les, les cuesta más pedir ayuda, porque además les suele costar más reconocer que la necesitan, pero no solo por omnipotencia a veces, sino que culturalmente no está están, sobre todo las generaciones más grandes, entrenados para darse cuenta de que no se sienten bien, se escapan de lo que les pasa emocional y hasta físicamente, entonces llenan eso tratando de distraerse, de comer de más y de, eh, cierran con la frase de algo hay que morir. No, 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 de algo hay que morir no, hay que morir de un modo lo más inteligente posible y que además morirse no es nada a veces lo, lo peor es mmm, quedar mal por no haber pedido ayuda, por no haber chequeado, por no haber tenido una consulta a tiempo. Y cuando se habla de pedir ayuda, por supuesto que hay que buscar la persona apropiada, sea que la pidamos a un amigo, sea que la pidamos a un terapeuta. Yo he hecho casting de terapeutas para ser paciente. Eh, o sea, ver a ver esta persona, primero, eh, y, y les digo a todos, ustedes, pacientes futuros, consultantes para una dos veces o, o, diez, o diez o cien tienen derecho a saber dónde se formó el terapeuta tienen derecho a saber qué es es psiquiatra, es psicólogo porque eh, la, en nuestro país hay mucho terapeuta que no es terapeuta, que no ha pasado por ninguna formación académica y eso es muy peligroso lo mismo las personas que trabajan en medicina o en cualquier otra profesión de ayuda es garantía la universidad y las dos y todos sabemos que no. Pero la verdad es que si yo me voy a sacar una muela, prefiero ir a un odontólogo que a un peluquero, con todo el respeto que el peluquero merece.
1: No, totalmente, pero bueno, como dice el refrán. Eh cada maestro con
0: su librito. Exactamente y necesitamos ver eh, 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 además en los hechos, más allá de la formación si es hábil la persona si yo me siento cómoda con esa persona y en un terapeuta pasa igual, no perdemos nada con plantear primero recorrer para ver quién podría ayudarnos eh, eh, quién, quién conoce a quién, a qué profesional eh, o a, a, a qué amigo podríamos Plantearles nuestro dolor, pero algo que siempre hace mal es no pedir ayuda cuando la necesitamos, en cualquier rubro que sea, porque es sufrir de más es sufrir de más y además perseverar en el error, como se dice en el taoísmo. Eh, cosa en la que yo soy experta, porque como soy cabezona eh, o testaruda, por si alguien escucha desde otro país, eh, cuando me equivoco, me equivoco con mucha convicción y si, si no pido ayuda, eh, persevero en el error mucho tiempo, con mucha convicción. Entonces, eh, otra mirada nos puede hacer replantearnos cosas que eh, no hubiéramos querido ver o podido ver, ¿sí? Uh
1: -huh. eh, pues es que me quedo dando vueltas, eh, a, además de este tema, sí, no es cierto, sí. saber pedir ayuda a tiempo, porque si no, uno es como que por ser, eh, no sé, en algunos casos omnipotente, en otros simplemente por porque es, es tímido, en fin, por una serie de cuestiones, digo... Eh, eh, saber pedir ayuda a tiempo me, me da vueltas en la cabeza, por supuesto. Y también hay otro tema que me que siempre me dio vueltas en la cabeza. Vos decías de gente que a lo mejor nunca pasó por ningún problema o bien gente que ha pasado por infinidad de situaciones difíciles que los fue formando. O sea que aquella persona... Eh, yo considero esto desde mi punto de vista humilde, de, de simple escucha, ¿no? De, de todos esos sí. temas. Que hay personas que... Eh, Saben capitalizar todo lo que les pasó en la vida y hay personas que no.
0: Totalmente. Es más, hay personas que no saben capitalizar la ayuda. Eh, yo he visto muchísimas veces personas que se dan una ducha de terapia los jueves y la verdad es que eso no sirve, el terapeuta tiene que dar tarea para el hogar al menos así lo creo yo después de 30 años de ejercer esto y de enseñarlo el, terapeuta tiene que tra eh, perdón, el paciente tiene que trabajar en la semana y si eh, no lo hace eh, hay un antiguo dicho sufi que dice, saber que está mal y sin embargo hacerlo es cometer un pecado difícil de reparar, pecado en el sentido de que nos hacemos daño Entonces, y también Eric Fromm que algunos hemos leído, el arte de amar Eric Fromm que tomaba enseñanzas del Zen, decía la enfermedad consiste en elegir lo que no es bueno para nosotros entonces hay veces en que hacemos terapia e inclusive vamos al cardiólogo para después seguir comiendo lo que nos dijeron que no o nos dicen que es necesario que para el problema coronario que tenemos o el colesterol que tenemos, caminemos tres veces por semana. Entonces, somos simplemente necios, esa es la palabra, y yo conozco cómo es la necedad por dentro, porque soy una humana y la, la, eh, también he sido necia, y eh, en general uno no se da cuenta cuando lo está haciendo, o sea que lo debo estar siendo cuando no me doy cuenta. Entonces, uno elige lo que se cree en, en algún lugarcito, sabe qué le hace mal, trabajar de más inclusive, no descansar, no recrearse, comer de más lo que nos daña y también elegir no pedir ayuda es elegir lo que no es bueno para nosotros o pedirla en el lugar equivocado. Si yo preciso una ayuda de un médico o de un psicólogo porque siempre elijo parejas maltratadoras, por ejemplo, no lo, no lo resuelve una tarotista. Eh, si yo soy una persona que me enfermo de celos no lo resuelve alguien que lea la borra de café a ver si el otro me engaña o no me engaña y si yo tengo un problema de salud eh, X no lo resuelve alguien con una ayuda menor que sería no sé, curarme la ojeadura, el empacho, lo que sea más allá de que y sobre todo en las zonas rurales eso puede suceder pueden haber sanadores eh, y, y yo los he conocido y los conozco pero son uno en millones uno en millones entonces no ser necio porque hay veces como decías hace un ratito y es muy importante y lo subrayo pedimos ayuda tarde pedimos ayuda a la persona equivocada o no pedimos ayuda, entonces si diría un consejo al revés, si fuera yo alguien para dar consejo, si uno quiere hacer el camino más largo, más sufrido más penoso y a veces en un callejón sin salida no pida ayuda.
1: Virginia, eh, queda creo que muchas inquietudes a, a raíz de este tema, pero bueno, me gustaría eh, en principio agradecerte esta palabra que tenés para con la audiencia de Bien Argentina los miércoles eh, promediando, ¿no es cierto?, la mañana y, y por supuesto también acceder a, este, a esta deducción que acabo de hacer que es todo exige una especie de metodología de trabajo, si se permite el término. ¿no? Es, es así, es
0: exactamente así, y hay quien dice, yo no creo en la psicología, que es como decir, yo no creo en la electricidad. O sea, uh -huh. eh, es simple, hay efectos, yo no creo en ciertos terapeutas, en ciertos psicólogos inclusive, porque veo que no funciona la, su ayuda. Es más, pueden ser muy buenos para alguien, pero no le sirve a esta persona. Y yo misma no he podido con determinada persona, y el terapeuta tiene que derivar en ese caso. Pero eh, existen una psicología no desde Freud. Existen 3.000 a 5.000 años de psicología, como estudiamos en psicología transpersonal. Entonces, para algo se ha investigado, como en la medicina y en otras eh, eh, disciplinas, para poder ayudarse uno mismo y ayudar a otros, de modo tal que no se trata de creer, se trata de buscar y ver si me sirve, dándole el tiempo suficiente eh, y la otra vez eh, recién acabo de subir a Facebook el audio de, del otro día, de la semana pasada en que hablábamos de eh, ayudar con inteligencia ayudar sin dañarse así que bueno, quienes quieran buscar ese audio también, en donde habías pedido vos que se tratara este tema de hoy eh, van a poder encontrarlo ...en el Facebook de, del Centro Transpersonal de Buenos Aires... Eh, ...y también lo pueden pedir por mail... Eh, ...porque les puedo mandar el link para, para escucharlo... ...y eh, también estoy en, con mi nombre y apellido... ...Virginia Gawel, con un G de gato y W, Segundo Muro... ...y te lo voy a mandar a vos, Rosy, así lo tenés, ¿sí? Listo,
1: Virginia, eh, te agradecemos como siempre esta columna... ...el próximo miércoles, eh, si todo anda bien... Y, y, ...y funcionamos nosotros desde el micrófono... Sí. ...nos vamos a volver a encontrar en este espacio de aire... De Bien Argentina. Va a
0: ser un placer y eh, eh, pueden proponer temas. Quiero saludar a todos y desear feliz paso, que es eso, feliz Pascua. Y el paso es el paso hacia donde aún no estoy. Y a lo mejor todavía no estaba hasta hoy en darme cuenta de que necesito ayuda en cualquier área que sea. Así que si alguien está escuchando esto y da ese paso en donde sea, hacia donde sea que sea bueno para sí, eh, yo le acompañaré. Acompaño con mi corazón. Gracias, Virgen. Abrazo inmenso para todos y un especial para vos. Te quiero. Muchas
1: gracias. Besos.